0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Sind wir an einem Wendepunkt angekommen. Die Corona-Zahlen der vergangenen Tage geben Grund, ein wenig optimistisch zu sein. An diesem Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut deutschlandweit erstmals seit Ende Oktober wieder einen Inzidenzwert unter 100 ausgewiesen. Blicken wir nach Sachsen, deutet sich ein ähnlicher Trend an. Hier liegt die Inzidenz inzwischen wieder bei rund 130 und der Freistaat ist nicht mehr das Hotspot-Bundesland Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben derzeit eine höhere 7-Tage-Inzidenz. Damit willkommen in einer neuen Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und ich habe heute einen Gesprächsgast hier im Podcast, der die sich abzeichnende Entwicklung wahrscheinlich auch gerne sehen wird. Ich rede gleich mit Gerold Münster, dem Chef des Krematoriums in Döbeln. Seit Dezember arbeiten er und seine Kollegen weit über ihrem Limit und sind täglich damit konfrontiert, wie tödlich Corona ist. Zuvor aber noch ein aktueller Hinweis. Seit diesem Donnerstag gilt in Sachsen eine neue Corona-Verordnung. Die wohl größte Änderung betrifft die Maskenpflicht. Es müssen beim Einkaufen in Bussen und Bahnen, auf Parkplätzen und überall da im öffentlichen Raum, wo man sich zwangsläufig näher kommt, also etwa auch an Haltestellen, medizinische Masken getragen werden. Das können OP-Masken sein oder Filtermasken nach dem Schutzstandard FFP2. Alle weiteren in der Verordnung enthaltenen Maßnahmen lesen Sie auf sächsische.de. Einen entsprechenden Artikel habe ich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge verlinkt. Und jetzt im Corona-Cast Gerold Münster. Vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast über eine Videoschalte dabei sind. Ich
1: grüße Sie. Guten Abend, Herr Deike. Vielen Dank für Ihre Einladung, der ich gern gefolgt bin. Meine Tochter, die als Schülerin ausscheinige Podcast aufgenommen hat, die hat das mit der Rest zur Kenntnis genommen, dass ihr Vater jetzt auch mit diesem Medium beschäftigt.
0: Ja, das ist ja cool. Wo erwische ich sie denn gerade? Zu Hause oder noch auf Arbeit?
1: Nein, ich bin noch im Büro.
0: Noch im Büro. Herr Münzer, lassen Sie uns vielleicht gleich über das Thema reden. Sie sind noch im Büro, sind wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen sehr eingespannt gewesen. Wir reden hier heute in diesem Podcast über ein Thema, das ja über das man nicht gerne redet, über den Tod. Sie arbeiten in einem Krematorium, genau gesagt in Döbeln. Beschreiben Sie vielleicht eingangs einmal, wie die vergangenen Wochen so seit Anfang Dezember für Sie und Ihre Mitarbeiter waren?
1: Ja, als zunächst einmal, also das Krematorium ist für mich persönlich nur ein, ein Teil meiner Arbeit, die es abbildet. Wir haben in, im Krematorium Döbeln ein, ein kleines Team an, an Bord. Das sind äh, etwa acht Beschäftigte, die sich dort äh, um die Fragen Betreibung, Krematorium und das Friedhofswesen kümmern. Wir haben dort ja die Anlagen von der Stadt Döbeln gepachtet und äh, betreiben das oder das Unternehmen selbst seit, seit vielen Jahren. Das Krematorium selbst ist eine sehr alte Anlage, ist schon mehr als 80 Jahre alt, stammt aus dem Jahr 1938 und zählte damals eben durchaus mit den, zu den ersten Krematorien, die sie auch in Sachsen mit gebildet haben. Und es wird seit heute noch in diesen alten Gemäuern, kann man sagen, auch, auch betrieben, wenngleich wir heute natürlich dort moderne Technik auch haben, um da auch ein, ein zeitgemäß modernes Arbeiten auch zu ermöglichen. Und natürlich auch äh, über die entsprechenden gesetzlichen, umweltrechtlichen Vorschriften äh, dort Genüge tun können. An sich äh, war das Jahr 2020 natürlich für alle äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Im Krematorium waren wir tatsächlich frühzeitig auch besorgt gewesen, was da auf uns zukommt. Und äh, dann ist ja Sachsen im früheren Sommer, kann man aus Unsicht zumindest sagen, von der Pandemie wenig betroffen gewesen. Wir hatten in der Tat auch von Januar bis zum Herbst weniger Sterbefälle als im Vorjahr gehabt. Und das schien erst einmal bis zum Herbst jetzt ein, ein normales Jahr zu sein, was die Arbeit im Krematorium anging. Und dann hat sich allerdings im November die Lage doch sehr schnell zugespitzt. Und wir hatten dann auch Sorge, gerade vor den Weihnachtsfeiertagen, ob dann die stetig zunehmende Anzahl von Sterbefällen in unserem Haus überhaupt bewältigt werden kann, ob die dann absehbar notwendig werdenden mehr Lagermöglichkeiten gewährleistet werden können und wie eben unsere Mitarbeiter und auch die, die Technik dann das alles so verkraften würde. Das war eine, eine unschöne Situation. Man muss sich auch vorstellen, natürlich sind alle Leute auch vor Weihnachten auch mit, mit Gedanken auch durchaus beim beim Weihnachtsfest wollen auch etwas Erholungspause vor den, oder während der Feiertage haben. Und es war klar, dass um die Weihnachtszeit 2020 für unsere Mitarbeiter nicht so stattfinden konnte.
0: Zu diesem Zeitpunkt hat ja auch diese ganze Corona-Welle, die zweite, wenn ich sie mal so nenne, ihren vorläufigen Höhepunkt gehabt. Bisher.
1: Ja, das, das war ja für alle nachvollziehbar gewesen, dass die Infektionszahlen sehr stark gestiegen sind. Plötzlich auch sehr stark gestiegen sind. Plötzlich war tatsächlich auch ganz, ganz Sachsen davon betroffen. Hatte eben vielleicht nicht ganz die, die Lernkurve gehabt, wie das in anderen Bundesländern bereits im Frühjahr oder Sommer gewesen ist. Und das war eben dann auch eine Punktbelastung und sicherlich auch bei uns mit, mit Unsicherheiten behaftet, weil wir vor allem auch zu dem Zeitpunkt gar nicht absehen konnten, wie wird denn das dann entsprechend weitergehen? Und bis heute haben wir eine immer noch angespannte Lage, auch wenn wir natürlich heute auf zurückgehende Detektionszahlen blicken können und dann auch hoffen, dass das Geschehen und die Sterbefälle in den nächsten Tagen und Wochen sich hoffentlich wieder entspannen wird.
0: Ich habe im Vorfeld dieser Podcast-Aufzeichnung mit Kollegen gesprochen, die Sie vor Ort in Döbeln besucht haben. Das war vor drei Wochen und ja. Sie hatten eine große Reportage geschrieben, die ich gerne in dieser Podcast-Folge auch verlinke. Worauf ich hinaus möchte ist, dass Sie vor rund drei Wochen meinen Kollegen erzählt haben, dass Sie in Ihrer Anlage doppelt so viele Särge liegen haben bzw. lagern, als eigentlich Kapazitäten vorhanden sind. Vor dem Hintergrund der jetzt wieder sinkenden Infektionszahlen hat sich das in den letzten drei Wochen für Sie wieder etwas entwickelt. Oder ist es eher immer noch so, dass Sie gar nicht so richtig wissen, wie Sie die ganze Arbeit erledigt bekommen?
1: Ich steige steig da mal ein in das Thema eines Zahlenvergleiches. Während wir von Januar bis November 2020 etwa 4% unterhalb der Sterbefälle des vergleichbaren Vorjahreszeitraums lagen, war dann das vierte Quartal von Oktober bis Dezember schon von einem Anstieg geprägt gewesen. Wir lagen dort 15,4 Prozent über den Zahlen des Vorjahres. Und der Dezember-Vergleich, der macht es dann besonders deutlich. Leider, dort lagen wir mit mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, was den Monat Dezember angeht. Die Situation, die sich dann besonders vor Weihnachten zugespitzt hatte, die ging dann auch im Januar unvermittelt fort und hält im Augenblick leider auf einer sehr hohen Belastungsspitze noch Stand. Insgesamt ist es wohl so, dass die, die Zahlen in Sachsen darauf eine Entspannung hindeuten. Momentan kann ich das für das Krematorium Döbel noch nicht erklären, hoffe aber, dass es das auch bei uns in den nächsten Tagen eintreten wird.
0: Also sind Sie noch immer, wenn ich es so sage, doppelt ausgelastet?
1: Ja, leider. Es ist, es ist so, dass wir derzeit viel mehr Arbeit zu wältigen haben. Man muss es leider in Worten so ausdrücken, wenn das in der Sache vielleicht nicht nicht schön klingt. Aber es ist in der Tat so, dass wir nur mit dem Ausnutzen vieler Lagermöglichkeiten, jenseits auch der regulären Möglichkeiten, die wir haben, also in entsprechenden Kühlzellen auch ungekühlte Räume nutzen müssen, um dort die, die Sterbefälle ähm, zu, zu lagern und für die Einäscherung vorzubereiten.
0: Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, da einfach neue Lagerkapazitäten zu schaffen. Ich meine, da gibt es ja sicherlich penible Standards. Solche Räume müssen ja eigentlich eine gewisse Temperatur auch haben. Oder, oder ist das jetzt nicht so die große Herausforderung gerade?
1: Selbstverständlich gelten hier äh, strenge hygienrechtliche Vorschriften, Deswegen verfügt das Krematorium ja auch über eigene Kühlräume äh, nach dem Stand der Technik, äh, um hier auch die Tage, die möglicherweise zwischen äh, dem, dem Sterbefall und der Einäscherung äh, vergehen, gewährleisten zu können. Und äh, wir mussten aber jetzt eben auch auf äh, technisch ungekühlte Räume äh, zurückgreifen und äh, unter anderem eben unsere Trauerhalle umwidmen. Dort können derzeit äh, keine Trauerfeiern stattfinden, was auf der einen Seite durch die Beschränkungen in der Pandemiekrise auch nicht ohne weiteres möglich ist. Aber dieser Ort würde jetzt eben im Augenblick auch gar nicht für Trauerfeiern zur Verfügung stehen können, weil wir eben dort die Sterbefälle aufgrund der Vielzahl lagern müssen, was uns aufgrund der niedrigen Außentemperaturen gelingt. Wir können also dort ohne weiteres die entsprechenden Temperaturen einhalten. Eine vergleichbare Situation im Frühjahr oder im Sommer äh, wäre dagegen undenkbar. Dann äh, hätten wir die, die Annahme äh, im Krematorium drastisch einschränken müssen und dann äh, wäre möglicherweise tatsächlich eine Art äh, auch Notstand in, in dem Fall eingetreten. Wir haben natürlich darüber hinaus auch äh, bereits im Dezember Vorsorge getroffen gehabt, haben uns dort auch Kühlungsmöglichkeiten noch gesondert beschafft, also unter anderem hier einen, einen Kühlauflieger angeschafft, den wir ursprünglich nur als eine Kurzzeitüberbrückung gesehen haben. Aber der ist momentan äh, im Dauereinsatz und würde es auch ermöglichen, äh, wenn die Temperaturen ansteigen, dort auch äh, zusätzliche gekühlte Lagermöglichkeiten zur Verfügung zu haben. Also ein Kühlauflieger,
0: das ist faktisch jetzt ein LKW, der damit auf dem Gelände steht oder ein Anhänger, wo eine Kühlung drin
1: ist? Richtig, das ist ein, ein, ein Sattelauflieger, äh, der uns hier nochmal die Möglichkeit gegeben hat, weitere Sterbefälle quasi bis zur Einäscherung dort lagern zu können. Und das wäre eben auch bei höheren Außentemperaturen möglich, da wir das Gerät entsprechend technisch kühlen können. Ich habe
0: gehört, dass auch ein Seekontainer, wie er normalerweise nur auf Handelsschiffen zu finden ist, bei Ihnen angeschafft werden soll, mit aufs Gelände gestellt werden soll. Ist das noch ein Thema?
1: Davon haben wir im Augenblick Abstand genommen, weil natürlich auch jede weitere Kapazität, die wir, die wir schaffen würden, die Möglichkeit dafür gibt es, enormen Arbeitsaufwand bedeutet, weil wir eben ständig auch dann mit der Umlagerung der Särge zu tun haben, was unsere Mitarbeiter natürlich auch körperlich schwer belastet und auch psychisch geht es den den Leuten an, an die an ihre Grenzen, wenn man eben vor lauter Arbeit eben dann auch gar kein, kein Ende absehen kann. Wir beschäftigen uns derzeit damit, ähm, sollten die Sterbefallzahlen nicht zurückgehen, dann wären wir in der Lage, mit Kühlaggregaten auch die, die Trauerhalle technisch kühlen zu können, so dass wir ähm, dann sagen, äh, das wäre die, die Option, auf die wir ausweichen müssten, wenn Widerwarten äh, sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen nicht bessern würde. Es klingt immer
0: so ein bisschen hart, wenn man das dann so formuliert, es muss ja abgearbeitet werden, aber jetzt... Haben Sie ja mehr als die doppelte Kapazität gefüllt. Es werden tendenziell ja eher mehr Särge, die da bei Ihnen eintreffen. Wie lange wird Sie das Thema dann jetzt noch beschäftigen? Wenn angenommen jetzt morgen kein Sarg mehr kommen würde, wie viele Tage, Wochen wären Sie alleine mit dem, was
1: jetzt da ist, beschäftigt? Also würden in einer sich normalisierenden Situation circa acht Tage brauchen, um den jetzt aufgelaufenen Lagerbestand dann auch tatsächlich wieder abbauen und auf das Normalmaß zurückführen zu können.
0: Und jetzt sagten Sie vorhin, dass die Mitarbeiter da auch an ihre Grenzen stoßen, wenn es um dieses ganze Umlagern geht, diese schwere Arbeit, die da auch getan werden muss. Wäre es da vor dem Hintergrund auch möglich, dass ein Krematorium ähm, Hilfe bekommt? Jetzt zum Beispiel in Gesundheitsämtern ist die Bundeswehr mit dem Einsatz oder so. Wäre so ein Szenario auch denkbar, dass man da Hilfe anfragt oder technisches Hilfswerk zum Beispiel?
1: Grundsätzlich ja. Es gibt auch einen entsprechenden Austausch zwischen den Krematorien. Auch die, die Staatsregierung ist da entsprechend auch mit innoviert, überwacht quasi die Situation, die im Augenblick da ist. Es hat auch in einigen Krematorien bereits entspannende Szenarien gegeben, sodass uns eben auch Hilfe von außen zur Verfügung stehen würde. Aber auch das muss man bedenken, jeden Transport, den man durchführen würde, kostet natürlich auch entsprechend Arbeitseinsatz und entspricht auch ganz klar nicht dem Gedanken, den wir verfolgen, nämlich, dass die Sterbefälle, die von den Bestattern im Krematorium Döbeln angedient werden, eben auch dort einzuäschern, und nicht unnötige Transportwege in Kauf nehmen zu müssen. Das würden wir in der Tat nur dann machen, wenn wirklich eine prekäre Situation entstehen würde. Und dann wüssten wir auch, dass wir uns auf die Unterstützung anderer mit verlassen könnten und es da geholfen werden kann.
0: In Sachsen gibt es zehn Krematorien. Ich habe jetzt Zahlen nur vorliegen von Anfang dieses Jahres. Da war es so, dass von diesen zehn Krematorien insgesamt neun über die Kapazitäten waren, also vollständig ausgelastet und darüber hinaus. Bis auf Leipzig war das so. Ich vermute mal, an der Situation wird sich jetzt so wie bei Ihnen in Döbeln woanders auch nicht was geändert haben. Wo könnten Sie denn, wenn Sie jetzt noch größere Engpässe haben, überhaupt noch Leichen hinbringen?
1: Als nächstes sind äh, nach meinem Kenntnisstand äh, auch die anderen Krematorium in Sachsen äh, weiter von entfernt, äh, von einem Normalbetrieb äh, zu sprechen. Allerdings äh, hat es auch äh, Anzeichen in den anderen Anlagen gegeben, dass sich eben dort äh, Entspannung abzeichnet, dass was gut ist. Ich hoffe, dass wir mit unserer Anlage hier aus, aus eigener Kraft äh, durch die Situation äh, durchkommen. Sollte das nicht der Fall sein, dann werden wir zu nahegelegenen äh, Krematorium Kontakt aufnehmen und dort äh, Unterstützung erbitten. Wir werden jedenfalls wir werden jedenfalls keine weiten äh, Wege gehen wollen, weil das insgesamt auch äh, nicht zu unserem Geschäftsgebaren passt.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei diesem Thema Transporte. In Recherchen bin ich auf einen Umstand gestoßen, der mir bis vor kurzem eher unklar war. Ich wusste nicht, dass das so ist. Aber es gibt in Tschechien zum Beispiel größere Anlagen, in denen Verbrennungen offenbar günstiger stattfinden, als es jetzt bei uns in Sachsen oder in Deutschland ist. Und es gibt da, ich nenne es mal so so eine Art Reiseverkehr oder Grenzverkehr von, von Leichentransporten. Jetzt sind ja die Grenzen eher zu oder es wird er, ist ja eher schwer, über die Grenzen zu fahren jetzt und zu reisen und auch mit Leichen im Prinzip dann die Grenzen zu übertreten. Hat das auch so ein bisschen jetzt Auswirkungen darauf, dass in Sachsen die Krematorien voller sind, weil man eben zum Beispiel nicht mehr nach Tschechien fährt?
1: Es ist in der Tat so, dass tatsächlich auch ähm, im normalen Umfeld wohl Wege äh, nach, nach Polen und Tschechien äh, genutzt werden. Ich kann das aber nicht aus äh, direkter Erfahrung bestätigen. Aber das ist das, was im, in Branchenkreisen auch besprochen und diskutiert wird. Wir für das Krematorium Döbeln wissen, dass wir eine sehr langjährige Partnerschaft mit den regionalen Bestattern haben, die eben gerade das Krematorium Döbeln anfahren. Da sind mir aus dem Kreis keine Fälle bekannt, dass man hier eben auch jenseits der Grenze gelegene Krematorium anfahren würde. Wenngleich das eine grundsätzlich zulässige, ein zulässiger Weg für die Einäscherung wäre. Für das Krematorium Döbeln können wir sagen, dass wir ganz klar nicht deswegen belastet sind, weil andere Wege versperrt wären, sondern es sind tatsächlich die regional erhöhten Sterbefälle, die derzeit in, in, in Döbeln in unserem Haus auch zu, zu einer angespannten Situation geführt haben.
0: Wo kommen denn üblicherweise Ihre
1: Toten her? Also die, die Bestatter, die quasi unsere Geschäftspartner, unsere, unsere Kundschaft sind, kommen aus einem regionalen Umkreis von vielleicht 50 Kilometer um Döbeln. Das sind jetzt alles in allem doch relativ kurze Wege, die da beschritten werden. Das ist, wie gesagt, auch eine, eine, eine langjährige Beziehung zu den Bestattern, wo wir sagen können, da haben sich die entsprechenden Abläufe und auch die, die Arbeitsbasis sehr gut gefestigt. Also bei uns in Döbeln nehmen wir jedenfalls keine Sterbefälle aus weiter entfernt liegenden Gegenden oder Regionen oder Städten an.
0: Zu dem erweiterten Umgebungskreis gehört ja auch gerade noch so vielleicht Peripherie Dresden. Ich hatte gelesen, dass es da auch in Dresden in der Weihnachtszeit vor allem oder kurz vor Weihnachten Probleme in einem Krematorium gab. Da ist eine Anlage ausgefallen und da sind Sie eingesprungen. Wie hat sich das eigentlich jetzt äh, dann am Ende niedergeschlagen und dargestellt für Sie?
1: Wir hatten anfänglich in der Tat äh, einige kleine Unterstützungen äh, dort äh, leisten können aber dann aufgrund der äh, gestiegenen Fälle bei uns selbst im Haus äh, das auch nicht weiter ähm, anbieten können. Also wir mussten dann davon Abstand nehmen, als äh, schlichtweg bei uns auch absehbar gewesen ist, dass wir an, an Grenzen kommen, die, die uns selbst halt äh, sehr fordern.
0: Ja, es ist ja auch viel in den letzten Wochen über Bestatter in TV-Beiträgen oder in Zeitungen geschrieben worden. Also man hat da einiges äh, schon gehört und unter anderem eben auch, dass jetzt Bestatter in mehreren Schichten arbeiten müssen, also Mitarbeiter in Krematorien. Bei Ihnen ist das ja auch so. Was macht das eigentlich mit den, mit den Mitarbeitern? Wenn Sie, ich meine, mit dem Tod sind Sie ja immer konfrontiert in Ihrer Arbeit, aber mit diesem massenhaften Tod, wie, wie fühlt sich das für die an?
1: Meine, meine Mitarbeiter und äh, das... Was von ihnen geleistet wird und jetzt in der jetzigen Zeit, das verdient wirklich meinen allerhöchsten Respekt. Das äh, gesamte Team hat sich dieser, dieser Aufgabe gestellt und da gibt es kein, kein Murren oder Zögern. Da werden äh, Überstunden äh, gemacht, da werden äh, entsprechend Sonderschichten eingelegt. Da wird an, an Wochenenden, auch an Feiertagen mit, mitgearbeitet. Es hat sich keiner anmerken lassen, dass jetzt da eine außergewöhnliche Arbeitsbelastung vorhanden ist, aber was eben deutlich zu spüren ist, die Leute gehen gehen ihre Grenzen und das hat etwas damit zu tun, dass natürlich auch dort Sorgen auftreten, wie, wie kann das Menschentechnik und Technik alles schaffen. Auch der, der einfache Gedanke, der, der vielleicht jeden Mensch bei seiner Arbeit bewegt, wenn man das, das Gefühl hat, dass man am Ende eines langen Arbeitstages dann, dann trotzdem vor einer Herausforderung steht, weil man sieht, es ist nicht weniger, sondern mehr geworden. Das belastet auch die Mitarbeit und das, das, das zehrt in den Nerven.
0: Es ist schon so, dass dann an manchen Tagen abends mehr Särge dastehen als am Morgen, obwohl man den ganzen
1: Tag gearbeitet hat. Das haben wir in der Tat leider leben müssen. ja.
0: Es gibt Fotos aus der Anlage bei Ihnen. Da sind auf Särgen mit Kreide geschrieben, Wörter wie Covid-19 oder das kleben Aufkleber drauf mit der Aufschrift infektiöse Leiche. Das sind ja auch Gefahren, die in den Särgen drin sind. Für Ihre Mitarbeiter müssen die da jetzt besondere Schutzkleidung tragen oder haben Sie auch Ängste davor jetzt, mit diesen Leichen zu arbeiten?
1: Nein, Ängste, Ängste bestehen da nicht. Und wir müssen auch klar sagen, im Krematorium kommen die Leute ja mit den Leichnamen selbst nicht in Berührung und Kontakt, sondern alles, was wir, was wir tun, ist quasi das, das, das Bewegen der, der Särge von der Annahme von, dem, von den Bestattern bis in den Kühlraum oder eben in die, in die Lagermöglichkeit. Wir müssen die zweite Leichenschau begleiten, die vorgeschrieben ist vor der Einäscherung. Die aber nimmt ein Gerichtsmediziner vor, da ist also unser Mitarbeiter nicht direkt involviert, sondern ähm, hat eben dort sozusagen nur eine Hilfestellung äh, mit mitzuleisten, sodass wir natürlich auf der einen Seite Schutzmaßnahmen haben. Da gelten über das ganze Jahr auch im normalen Bereich besondere Hygienevorschriften. Dass wir aber jetzt zusätzliche Risiken, die die Leute jetzt bewegen ähm, im Krematorium hätten, äh, das ist nicht der Fall. Aber da sind die Leute eben auch geschult im Umgang. Sie äh, wissen, was, was sie tun und äh, sind mit den äh, Vorsichtsmaßnahmen, die äh, ohnehin besteht, auf die wir doch mal auch dann gesondert hingewiesen haben, gut unterwiesen, äh, können wir mit dem Ding umgehen, sodass wir klar keine äh, besondere Sorge haben. Wir führen auch äh, keine Statistik, äh, wie viel Corona-Sterbefälle bei uns eingehen, aber es ist, es ist sichtbar, dass wir natürlich äh, in diesen Tagen seit November vermehrt solche Fälle haben, äh, wenngleich wir sie nicht zählen weil es für die Arbeit selbst äh, keinen Unterschied macht. Wir behandeln äh, jetzt die, äh, die mit äh, Corona gekennzeichneten Särge auch nicht anders, als es bei anderen Sterbefällen aufgrund von Infektionskrankheiten äh, der Fall gewesen wäre. Ähm, da gilt äh, die dieselbe Regel auch äh, für, für diesen Fall.
0: Also es ist auch jetzt nicht so, dass Sie die Corona-Särge eher abarbeiten als andere zum
1: Beispiel. Nein, es, es gibt ja zum, zum einen Vorschriften, äh, wie lange äh, oder wie viel Zeit überhaupt äh, vergehen darf äh, zwischen dem Sterbefall und der Einäscherung. Das kann derzeit aufgrund der Vielzahl nicht eingehalten werden und insgesamt müssen die, die Fälle tatsächlich äh, in der äh, Reihenfolge auch äh, eingeäschert werden, wie sie bei uns eintreffen.
0: Rein formal läuft dann die Einäscherung von Corona-Toten ja dann nicht unbedingt anders ab als jetzt von normalen, ich sag mal normalen Toten.
1: Das, das ist so. Für, für die Einäscherung der, der Sterbefälle gibt, gibt es klare Vorschriften. Ich habe es ja bereits erwähnt gehabt, unter anderem die zweite Leichenschau ist, ist durchzuführen. Und wir müssen halt auf die entsprechenden hygienerechtlichen Vorschriften achten. Aber der Umgang quasi mit dem, mit dem Sarg eines an- oder durch Corona verstorbenen Menschen ist, ist nicht anders als im übrigen Bereich. Das ist so, ja.
0: Abschließend vielleicht noch ein Thema. Sie und Ihre Mitarbeiter haben einen Job, der eigentlich eher im Verborgenen abläuft. Man geht ja auch stets diskret und zurückhaltend mit dem Thema Tod um. Wünschen Sie sich, dass das bald wieder so ist und Sie in Anführungsstrichen Ihre Ruhe haben? Oder sehen Sie es vielleicht auch ja ein, ein, ein Stück positiv, trotz der ganzen Begleitumstände, dass man mal über Ihre doch menschlich sehr schwierige Aufgabe spricht?
1: Nein, von, von positiv betrachten kann da ja keine Rede sein. Unsere Mitarbeiter sind sich bewusst, dass sie einen, einen wichtigen Dienst innerhalb der Gesellschaft tun, der ja auch davon geprägt ist, dass die, die Leute im normalen Alltag aus gutem Recht vielleicht auch einen, einen großen Bogen um die Anlage, um das Thema auch machen damit können unsere Leute umgehen. Wir haben ja auch im Friedhofswesen auch immer wieder auch mit, mit, mit Leuten zu tun, die eben in Angelegenheiten der Sterbefälle zu uns kommen, die in Rat suchen, die sich beraten lassen, was dann die entsprechende Grabstelle angeht. Also da ist auf der einen Seite ein, ein Bewusstsein bei den Mitarbeitern da, dass man eben hier einen, einen wichtigen Dienst in der Gesellschaft tut, dass man da auch Ansprechpartner für die Bestattern, auch für die Trauernden ist. Und äh, nein, unsere Mitarbeiter wollen Ganzen gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Sie wollen am Ende äh, ihren, ihre Arbeit tun, ich sage mal im, im Stillen auch die, die Anerkennung dafür haben. Aber dass sie sich in der Öffentlichkeit sehen, das ist ihnen wirklich eher, man kann vielleicht sagen, unangenehm, weil sie auch nicht äh, darin sehen, jetzt äh, herausgehoben sein zu müssen. Die Mitarbeiter äh, tun ihre Arbeit, äh, tun das sehr engagiert aber nicht mit dem Bedürfnis, dort eine Anerkennung in der Öffentlichkeit zu haben, sondern man sagt, wir machen unsere Arbeit und das ist gut, wenn, wenn wir uns darauf konzentrieren können.
0: Verständlicherweise und wie auch alle wünscht man sich einfach, dass Corona so schnell wie möglich vorbeigeht. Vielleicht noch Sie ganz persönlich, wenn Corona wirklich mal nicht mehr das alles beherrschende Thema ist, Sie bei Ihrer Arbeit wieder im normalen Fahrwasser sind, und im Privaten vielleicht auch wieder Familie, Bekannte und Freunde normal treffen können. Was würden Sie denn, was sagen Sie, was holen Sie als erstes vielleicht nach, nachdem das ja jetzt so etwas stressiger war alles?
1: Wir haben uns ja auch in, in Familie und auch im Bekanntenkreis auf die Situation eingestellt. Es war vieles nicht möglich, was man eben vorher als alltäglich gesehen hat, dass das, dass das Treffen, auch das Reisen, auch bestimmte Aktivitäten war nicht möglich Gleichwohl haben wir jetzt in der Familie auch unseren Weg gefunden. Wir haben mit Freunden viele Videokonferenzen gemacht. Wir haben auch dort Gelegenheiten genutzt, uns über Telefon, Video auch mit schönen Sachen zu beschäftigen. Wir haben Lesungen gemacht, wir haben kleine Schauspielereien gemacht. Ich habe jetzt im Winter sehr das Snowboarden vermisst. Das war jetzt so ein... So eine Phase, wo man sich vielleicht gesagt hat, nach dem, nach dem Jahr 2020 freut man sich mal dann sozusagen eine solche Aktivität wieder anzugehen. Das war sehr schade. Auf der anderen Seite muss man sagen, alles hat seine Zeit und ich bin überzeugt, dass auch die Zeit wieder kommen wird, dass das zu tun. Sicherlich wird es so sein, wenn, wenn wir wieder etwas etwas aufatmen können, wenn wir sehen können, dass die ganzen Einschränkungen auch Erfolg zeigen werden. Dann wird man sich dann im Freundeskreis äh, treffen, wird äh, wieder gemeinsam äh, Wanderungen, äh, Touren unternehmen und äh, natürlich auch äh, die, die Leichtigkeit wieder zurückgewinnen wollen, äh, die das äh, Leben ja auch äh, für uns äh, vor der Corona-Pandemie gehabt hat. Es gibt ja jetzt keinen speziellen Wunsch, aber die, das Bedürfnis, äh, wieder Freunde, Familie äh, zu sehen, äh, gemeinsame Aktivitäten zu machen das, das, das steht im Vordergrund und das werden wir dann auch entsprechend nachholen.
0: Dann drücken wir mal die Daumen und hoffen, dass Sie nächstes Jahr wieder aufs Snowboard steigen können. Ich danke Ihnen aber erstmal an dieser Stelle für dieses Gespräch, die vielen Einblicke in Ihre Arbeit, in eine Arbeit, die in dieser Zeit jetzt nicht genug Respekt verdienen kann. Vielen Dank.
1: Herr Kollege, nochmals Herr Vielen Dank für Ihr Einladen. Ich habe das äh, gern gemacht, weil... Wir zumindest auch einen sachlichen Beitrag mit leisten wollten. Wir wissen, das Thema ist oft mit Ängsten und Sorgen verbunden, die wir keinesfalls schüren wollen. Aber da es doch viele Rückfragen geben hat, haben wir für uns gesagt, wir stellen uns auch diesen Fragen weil wir auch darauf vertrauen konnten, dass das in, in einem sehr seriösen, objektiven Thema auch bei Ihnen behandelt wird. Und da bin ich dankbar für und ja danke Ihnen auch für, für Ihre Fragen und das Gespräch. Dankeschön. Vielleicht hört man sich ja auch mal wieder, dann aber
0: unter anderen Umständen.
1: Ja, andere Umstände in jedem Fall und vielleicht auch in einem anderen, in einem anderen Kontext. Vielen Dank.
0: So machen wir das. Und damit ist diese Folge Corona-Cast auch zu Ende. Gerne aber weise ich schon auf die nächste Folge hin. Die gibt es kommende Woche. Es wird wieder um das Thema Schule gehen. Ich spreche mit Professor Reinhard Berner, dem Direktor der Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden und zugleich Leiter der Corona-Studie, auf die sich das Kultusministerium stützt, wenn es um Schulöffnungen und die Rückkehr zum Präsenzunterricht geht. Außerdem dabei Hagen Schölzel. Er ist Politikwissenschaftler der Uni Jena und, er hat den Umgang mit der Studie in der Kommunikationspolitik der sächsischen Regierung einmal genau analysiert. Und er kritisiert das auch. Also eine Folge mit spannenden Gästen steht uns bevor. Zum Thema Corona bleiben Sie bis dahin auf sächsische.de, aber auf dem Laufenden. Und zu meinem heutigen Gespräch passende Links zu Artikeln packe ich wie immer in die Episodenbeschreibung. Damit tschüss, bis zur nächsten Folge.